0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual um cafezinho que eu tô tomando. Temperatura do café, pô, tá bem quente. Temperatura ambiente tá mais quente que esse café. Estamos no inferno na terra, vamos todos morrer com aquecimento global. Bom dia, Henrique!
1: Bom dia, bom dia pessoal do chat, bom dia pessoal que tá ouvindo em casa, bom dia Bruno também, que nunca, quase nunca vem, né? Ele não gosta da gente, não gosta, ele não gosta. Não gosta. Pô, Bruno,
0: cara, eu só tô me esse dia a gente tava falando sobre Starfield no Discord, e foi, pô Bruno, mas eu achei legal, ele falou, caralho, tu é burro, Caraca. nunca jogou nada pra achar isso legal, seu idiota. Ricardo, assim, assim, é você, Ricardo, que... <risos> Caramba, aí. mano. Eu
2: amo vocês, eu só não sou muito
0: fã de gravar podcast, Você sabe disso. Ah, pô, mas dependendo. Por exemplo, hoje eu definitivamente não sou, hoje eu queria estar dentro de uma geladeira. <risos>
1: Sabe onde você pode comprar uma geladeira, Lucas?
0: Ô um amigo, do, do, os nossos patrocinadores aqui, o tal, da, o, o tal do Promobit. Pô, como é que tu compra uma geladeira no Promobit, um videogame no Promobit? O que, que é? O que, que tá rolando no Promobit?
1: Bom, para quem não conhece nosso parceiro Promobit, né? entre no, no link na descrição do podcast ou no, no chat aqui para quem está assistindo ao vivo. Promobit é uma comunidade de ofertas, ofertas por pessoas reais, verificadas por pessoas reais. São ofertas que são encontradas em vários sites e várias lojas pela internet, verificadas. É, se você não encontrar a geladeira que você está procurando para se esconder do, do calor, Nesses próximos dias, coloca na sua lista de desejos, assim que aparecer alguma oferta, você vai ser notificado. E durante esse mês está rolando a promoção de aniversário do Promobit, de 10 anos. Então, você se você fizer compras você, lá no Promobit, você ajuda a gente, você concorre a prêmios e você ainda economiza né, no que você estiver comprando. Então, usem o nosso link, Promobit. Obrigado, Promobit.
0: Obrigado, Promobit, por patrocinar a gente. Então dá exclamação Promobit se você está aí assistindo ao vivo. Se não, se você está no YouTube ou, a YouTube ou assistindo ao vivo também, você pode apontar o celular para a tela que tem um QR Code que vai é, diretamente para o Promobit. Ou se você está no feed de, de, de podcasts, é só conferir o link que vai estar na descrição do podcast, que é o nosso link parametrizado da Promobit, então dá uma olhadinha, vai ajudar muita gente pra talvez eles patrocinarem a gente aí mais mais vezes durante o ano, tem Black Friday vindo aí, né, então dá uma força pra gente, Ah, faz muita diferença clicar no link, não só clicar no link, conferir o produto em si não, o Promobit é muito bom, então dá uma olhadinha no Promobit, todo mundo aqui usa, já usou, então... É, é uma coisa que a gente recomenda várias vezes porque realmente é muito bom. É, eu não dei bom dia pro Bruno, né? Tirando o fato que ele me odeia. E aí, Bruno? Tá me odiando muito hoje? No nível de 1 a 10, quanto que me odeia hoje? Zero. Zero? Zero. Acho que é mentira, Henrique. Tu que é... <risos> Caraca. Não senti, não senti honestidade.
2: <risos> não, é um porque você me passou a trabalho. Já cedo de manhã. É verdade. <risos>
0: Pô, mas é só porque, pô, vai ajudar demais, é porque a gente Não, tem o Notícia um Board da semana, e aí semana passada foi su- suave, né, foi oito minutos, foi o menor Notícia Board que, 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 que a gente já fez. Ah, e pra compensar, essa semana é 20 minutos de vídeo, então, yeah. <risos> é assim, né, Matamos e aí, aí eu pedi pro Bruno editar uma partezinha pra mim, porque, porque eu ainda tenho um vídeo do... Se bem que eu, eu ia falar, eu tenho um vídeo do Starfield, mas o Bruno sempre tem vídeo também pra, 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 pra fazer, né, então... Isso. Mas tá aí então, Bruninho. É, pro, é, patrocínios, agora eu vou dar os um recadinhos. Vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se/Nautilus, é, faz muita diferença. A gente tem podcast exclusivo para apoiadores. A gente tem a nossa lista de lançamentos que a gente usa é, para se informar e decidir o que, que a gente vai cobrir ou tentar cobrir. É, os apoiadores também têm acesso a essa lista de lançamentos. Ah, a gente tem ah, sorteios de chaves. A gente tem. Tem mais o que, Henrique? Me ajuda aqui.
1: A gente tem a newsletter, o podcast exclusivo, sorteio de chaves, aí tem o diário de bordo onde a gente fala... Caramba, hein, amigo.
0: Pô, falou tudo que eu já tinha falado. Obrigado. E
1: eu acho que a outra coisa é a gente tem... Foto do Henrique Pelado. A lista de lançamentos. Tem a lista de (risos) lançamentos também.
0: Tá de sacanagem, né, Henrique?
1: É só isso.
0: Então tá aí, tá vendo? Não tem muitos incentivos aí, né? O
1: incentivo é ajudar a gente, o incentivo Incentivo é é pagar o café do Lucas pra ele poder continuar fazendo podcast. Exatamente.
0: (risos) Ah, Então, considerem apoiar, apoia.se é barra nautilus. Tem bastante coisa, tô brincando só, mas realmente tem bastante coisa legal. E vocês também ficam a par de tudo que a gente tá fazendo no canal. Nem sempre exatamente do que é, porque tem muita coisa que é sobre embargo. Então, tipo, ah, o Lucas tá trabalhando num vídeo sobre embargo. E aí, mas a gente sempre tá avisando o que a gente tá fazendo. Ah, obrigado, subs. A gente teve subs aqui antes de começar. Teve o o, o João Preto, pelos 30 meses. A ah, John Nova, 37 meses. GG eh, Gibra, 27 meses. Ah, Patrick Nobre, 10 meses. E muito obrigado, gente. Agora vamos começar com o podcast já putos. Vamos ficar putos já. Com a Unity. Pô, bando de picareta, pilantra. É, mas... É, Bom, pra quem está debaixo de uma uma rocha e não está acompanhando, basicamente a Unity anunciou semana passada uma mudança significativa em como ela vai cobrar os desenvolvedores que usam a ferramenta que usam a ferramenta pra pra fazer os seus jogos. né? Pra quem não sabe, sabe, hoje a Unity tem a Unity pessoal e a Plus, que basicamente tem um valor descontado Uh, pra tu assinar e fazer uso da Engine, né, Uma, é um serviço de assinatura, basicamente, e tem a Unity Pro e a Enterprise e a de indústria, que é basicamente putz, eu acho que é 11 mil dólares por ano uh, e é, é o que eles chamam de per-seat, né, então, tipo, se tem cinco pessoas no teu estúdio trabalhando, são cinco licenças da Unity que tu tem que ter. Uh, e... Essa, a, a Unity sendo basicamente a segunda maior engine do mercado, ela não tem royalty em cima do que, que tu ganha no teu jogo, diferente da Unreal Engine, que é basicamente a maior engine do mercado. A Unreal Engine funciona que tu não tem que pagar nada para eles, mas a partir de 1 milhão de dólares é, de rentabilidade é, com o teu jogo, tu começa a pagar 5% é, dessa rentabilidade. Então se o teu jogo fez 1 milhão de dólares e 1 dólar, tu tem que pagar o seu 0,05 ou 0,5% centavos um um e isso vai aumentando porque é porcentagem, né? A... a Unity, ela... basicamente a ideia é introduzir essa ideia de eles ganharem em cima do sucesso de um jogo. Só que a forma que eles estão fazendo isso é absolutamente desastrosa e não faz sentido nenhum dentro do mercado de jogos e, cara, sinceramente, nem eles sabem o que estão fazendo porque eles estão mudando... Todo dia, né? Eles estão mudando várias das decisões. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão introduzindo, além de eles estar aposentando a Unity Plus para novos usuários, que é o plano mais acessível da Unity, eles estão introduzindo algo chamado Unity Runtime Fee, uh, que é uma uma taxa de é, que isso varia de acordo com, a, com como o teu jogo escala e também dependendo se são é, regiões como, sei lá, a Índia e tal, que são essas regiões emergentes do mercado de jogos, e depende se tu usa a Unity Pro ou o pessoal também isso vai mudar. Mas o fato é que eles vão cobrar por instalação. O runtime fee é cada vez que o jogo for instalado, pela primeira vez, vai ter uma cobrança fixa é, de x centavos 0, é, 0, 0.2 centavos em dólares se tu usa a Unity a pessoal e a PRO é um valor descontado, que também é, é descontado dependendo se for de região, região emergente. Né? Absurdo, absurdo. Inicialmente, para quem não sabe, esse plano da, da instalação eles falaram que reinstalações iam ser contadas na cobrança. É, eles falam que isso também vai mudar, então se tu usa, se tu usa a Unity Plus ou a pessoal, a Plus ela vai ser aposentada para novos usuários, né, mas tu vai poder usar por um tempo ainda. É, se tu usa a Plus vai ser... Uh, tu vai ser, começar a ser cobrado quando passar de 200 mil dólares e 200 mil usuários, e se tu usa a Unity Pro é 1 é um milhão é um milhão de dólares e um milhão de usuários uh, que vai começar a ser cobrado. E você pode pensar, porra, é um número bem alto, né, e tal. Sendo que, cara, não necessariamente. Porque hoje existem muitas coisas que podem inflar esses números, né. Então, é, em questão de rentabilidade dólares, tu pode fechar diversos acordos de assinatura. Vamos dizer que tu fecha... Pô, eu vou pôr... Another Crab's Treasure. É um, é um exemplo de um dos que estavam falando desse desespero. A Another, Another Crab's Treasure vai entrar no Game Pass. Vamos dizer que eles pagaram... A Microsoft pagou para o pessoal da Another Crab Treasure mais de um milhão de dólares é, por essa inclusão, que eu não acho que... Não sei se é o caso, não tenho ideia das taxas. Eu sei que a gente sabe que as taxas do Game Pass são boas, mas a gente não tem ideia. Ah, e... O Game Pass hoje tem mais de 25 milhões de assinantes, então... Essa... Esse... esse, esse... Essa base de, de usuários e insta... Opa, Breaking News. Meu Deus. Será que eu vou ter que mudar tudo que, que rolou? A gente tá falando aí, a que teve Breaking News. Mandaram aqui, vamos ver o que que é. Se abrir, né? Alguém conseguiu abrir aí? Alguém?
1: Ah, não, é o post de ontem. É o post de ontem. Ah,
0: hoje. é o post de ontem. Tá, tá. É o post de ontem. <risos> não, é nada. não é tão é, Breaking então é assim, não, amigo. É. Ah, <risos> mas... O... Então basicamente o que acontece é que tu rapidamente o, tu rapidamente ultrapassa esse, esse, essa base da Unity, né? Então basicamente ah, tu subitamente já passou de um milhão de dólares de rentabilidade com o jogo e tu já passou de um milhão de usuários. E aí esse suposto lucro, esse suposto acordo que ia te beneficiar muito com o Game Pass, com a Playstation Plus, com a Apple Arcade acaba te ferrando, porque mesmo que supostamente a Unity fala que quem vai pagar as taxas de instalação de serviço de assinatura são os provedores de serviço de assinaturas, né? Então, a Microsoft pagaria do Game Pass, a Sony pagaria da PlayStation Plus, a Apple pagaria do Apple Arcade, o que eu não acho que vai acontecer, mas de qualquer forma, a a partir disso, mesmo eles pagando, tu já teria passado, né? Tu já teria passado do limite deles, então tu já começaria a ser cobrado. Então tem várias outras coisas absurdas, além disso, de, de como eles vão rastrear essas instalações. Eles falam que é uma coisa, uma solução proprietária e confidencial. Então eles não podem divulgar os dados exatos de como eles vão rastrear esses números de instalações, o que torna basicamente qualquer tipo de auditoria impossível, o que é um absurdo. Mas é mais absurdo ainda porque eles falam disso, mas, cara, não não existe uma forma de tu rastrear, por exemplo, eles falam que bundles de caridade não vão ser contabilizados nessas instalações. Mas a verdade é que muitos desses bundles de caridade... São só chaves do Steam, né? Tu vai lá e compra no Rumble Bundle, geralmente é uma chave do Steam que tu ativa no Steam. Como é que tu diferencia uma instalação padrão do Steam versus um bundle de caridade sendo que que é ativado no Steam e a instalação acontece dentro do Steam? Entendeu? Então, tipo, eu não acho que... Eu não acredito que eles têm como rastrear. O João Preto falou, eu lembro que eles especificam o que eles rastreariam. Sim, mas eu não acho que... A forma, eles dizem que consegue, mas eu não acredito que eles conseguem, entendeu? Esse é o meu ponto, eu não confio neles, porque eles não deram nenhuma razão pra confiar neles, entendeu? Ah, e aí tem mais absurdos também, é, como eu falei, eles falaram que não vão mais contar reinstalações, mas será que não vão? Será que eles têm uma forma de rastrear isso? E aí a outra forma é, beleza, vamos dizer que eles têm. É basicamente um malware que vai estar tá em todos os jogos da Unity pra rastrear esse tipo de coisa. Então entra outra questão de, pô, privacidade de usuário, sabe? É... E aí tem a parte da, da, das questões de, tipo, como isso invia, inviabiliza muitas coisas para desenvolvedores, pô, final de semana é gratuito, como é que tu faz com a questão de final de semana gratuito que existe no Steam, no Xbox, etc? Porque isso vai contar como instalação, só que eles não estão ganhando em cima disso e vão ter que pagar por isso, né? Uh, tem os bundles que a gente falou, que eu não acredito que eles tenham como fazer, tem a questão do Game Pass e do serviço de assinatura, que beleza, vamos dizer que a Microsoft, a Sony e a Apple Arcade por algum milagre vão pagar por isso, elas, elas não vão, tá? Eu tenho certeza que aí a gente está recebendo vários e-mails muito agressivos e até em questão... Eu, eu sinto que eles estão dando brecha até pra... Uh, Eles estão dando brecha até para processo, né? Processo judicial, tanto de class action, vários desenvolvedores se unirem, como dessas próprias megacorporações, né? Sim, eles tinham adquirido uma empresa que faz malware. Eles adquiriram ano passado por bilhões de dólares. O que leva ao ponto. O malware que eles estão instalando. Mas voltando por isso, vamos dizer que por alguma razão a Microsoft, a Sony e a Apple Arcade paguem. Cara, é, o que isso vai resultar, o que, que isso acontece é que a Microsoft, a Sony e a Apple Arcade vão dar menos oportunidades para desenvolvedores independentes que usam a Unity. Eles vão parar de fechar acordo com os desenvolvedores que usam a Unity. Que, que nem várias publishers estão fazendo agora. É, tem publisher que tá começando a perguntar, pô, vocês usam Unity no projeto de vocês? Porque se vocês usam, não sei, vamos ter que repensar. A própria Devolver, ela tweetou, tipo, pô botem a engine que vocês estão usando no pitch de vocês, no dia que tudo isso... Pouco tempo depois que tudo foi anunciado, porque agora é muito importante, sabe? Então, tipo assim, cara, o nível... E pra além de tudo, além de tudo, todo esse absurdo, como a gente falou, a questão de de rastrear impossível, a questão de, cara, isso é é muito diferente, por exemplo, a Unreal, ela cobra 5%, que não é uma taxa pequena, 5%, mas tu consegue fazer uma conta em cima desse 5%, entendeu? Tu tu consegue ter um controle financeiro sobre isso. Cara, 5% eu sei como controlar isso, sabe? Eu, 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 eu sei o que, que vai sair do meu estúdio. Taxa de instalação, tu não sabe, tu não tem a mínima ideia. Tu não, tu não, tu não tá, é, é, E é uma taxa fixa. Oh, a, e o mais bizarro é que, sendo uma taxa fixa, jogos mais baratos fazem ainda menos sentido financeiramente. Uhum. Tá ligado? Ah, e aí, outra coisa é que, eles mudaram os termos de serviço dele em cima da hora, e, tipo, completamente sem avisar ninguém, puxaram o tapete pra cima de todo mundo, e eles apagaram os termos de serviço antigo do GitHub, que falava que eles não eram obrigados a aceitar nenhum novo termo de serviço de novas versões da Unity. Que é, é, é que a Unreal Engine faz isso. Se quiser usar uma versão antiga da Unreal Engine que não tem novos termos de serviço, tu pode, e tu não, é, tu não usa nenhum do, do que, que tem nas novas Unreals, né? Em questão de termos de serviço de ou com Cartaxi ou alguma coisa adicional. Pô, é um dos maiores desastres que eu já vi, assim. É predatório, né?
2: É uma parada que. É uma coisa que, tipo, ah, a gente tá tão confiante de que a gente tá dominando, que, pô. Vocês não têm alternativa, tá ligado? Vocês vão ter que aceitar que essa parada agora é isso e a gente quer uma margem grande desse dinheiro e. Quem isso vai prejudicar? Quantos quantos desenvolvedores isso vai prejudicar? De que forma isso vai prejudicar o mercado? Foda-se, a gente só quer nosso dinheiro, tá ligado?
0: Não, e é, é bizarro porque a gente tá vendo uma resposta muito, 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 muito grande e eu sinto que, tipo assim... É o único caso que a gente vê uma concordância tão grande entre desenvolvedores, é, jornalistas, influenciadores, usuários. Tipo assim, beleza, tu vai ter talvez o, o carinha com o, no Twitter, no Twitter, no X, né, com o Blue Check, que <risos> vai falar merda, porque é padrão, né? Tu assina, todo mundo que paga aquela bosta só fala bosta. É, mas, tipo assim, no geral, todo mundo que tem um mínimo de bom senso vê quão absurdo é isso, tá ligado? É, porque... Não faz sentido, cara. Não faz, não faz. Todas várias desenvolvedoras fa- explicaram tintim por tintim por que que não faz sentido, tá ligado? É, porque, tanto que eu falei, essa imprevisibilidade da questão de instalação, que não tem como tu fazer uma conta matemática é, a parte financeira do teu estúdio em cima disso, a, a parte da, da questão de, de privacidade, como eles vão rastrear essas instalações, que eles não, não conseguiram até agora provar ou explicar como eles vão rastrear isso de forma é, de forma confiável, sem quebrar privacidade de usuário. Ah, O fato de eles fazerem isso sem avisar ninguém e mudar os termos dos serviços passados, o que quebra totalmente a confiança. Então a gente viu isso lá atrás, gente, com com o Flash. O Flash, do dia pra noite, avisou que eles iam começar a cobrar 9% dos dos desenvolvedores sem avisar ninguém. Na época a Unity era nova. O que aconteceu com o Flash? O Flash faliu. O Flash acabou. E a gente tá vendo uma debandada em massa já com esse anúncio da Unity, Pro Godot, para um real engine. O Godot, de novo, por que, que o Godot é tão legal? E por que que tá tendo tanta demandada para o Godot? Porque o Godot é open source. Eles não, não são de uma corporação, tá ligado? É, não tem uma corporação, não tem um John Ricciello arrombado é, tentando... Fa- cara, esse cara, ele falha para cima, né? Ele tava na EA, é, ele tava na EA e ele fez um monte de merda na EA... Tiraram ele da EA, ele foi pra Unity, ele só fez... melhor. Eu lembro que teve um cara, um, de novo, né? tinha que ser o Blue Check, que era um, um, era um executivo da Unity, que ele saiu e falou Ah, a Unity não, 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 não consegue se sustentar hoje em dia, o meu cacete não consegue. Não vou, porque o, o, o problema é que a Unity foi lá, comprou a Weta Workshop por bilhões de dólares. Pra quê? Foi lá, comprou a, essa empresa de malware por bilhões de dólares. Não investiu onde eles deviam investir. Fizeram demissões em massa que deixaram a Engine, deixando a desejar nos updates deles. Então, tipo assim, eles só fizeram merda atrás de merda, entendeu? E ainda adquiriram um monte de coisa que dá mais... (risos) Insustentável, cara, não dá pra falar nada, pessoal, né? É foda. Então, tipo assim, se tem alguém que tá... Ah, a culpa de alguém da Unity tá da forma que tá... que vamos dizer hipoteticamente que eles estão insustentáveis, que eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. A culpa é dos executivos da Unity que tomaram só decisões erradas e decisões que não fazem sentido nenhum para o que, que é o negócio da Unity, né? principalmente que é a Engine. E aí, o que, que tu percebe também é que essa decisão deles é... foi muito baseado cara, a gente quer o dinheiro do Genshin Impact a gente quer o dinheiro da, da mirro a gente quer o dinheiro do Fall Guys que são esses jogos que tem milhões e milhões de usuários e eles querem... Sabe? Pegar mais aquilo ali. Só, cara, a verdade é que se, se isso acontecer, vamos dizer que isso for pra frente, a Mihoyo vai pegar toda a grana que eles, é, é, que eles ganham no Genshin em outros jogos. Sim, Genshin é feito numa versão modificada da Unity. É, vários jogos bem grandes são, né? Ah, eles vão mudar de engine. Eles vão mudar de engine. Eles vão pra Unreal, eles vão pra qualquer coisa. A ah, Pokémon Unite, cara, é na Unity. Vocês acham que a Nintendo vai querer pagar essa porra? Não. Pokémon Company vai pagar isso? Ah, então, eles pensaram nesses peixes grandes ignoraram toda a outra realidade. E mesmo esses peixes grandes, cara, é absurdo. Tipo, a, 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 a Mihoyo não vai topar isso, tá ligado? Tipo, não vai. Até porque a Mihoyo, os jogos da Mihoyo sendo gacha, tem gente que instala diferente, diferentes PCs pra tentar pegar personagens específicos e coisas assim. Pô, então assim... Absurdo, absurdo. Absurdo demais. Comentaram ali, ah, que na, fecharam os, os escritórios da Unity porque são de ameaça de morte, né? Ah, primeiro, eu acho que é fanfic, é, porque falaram que foi um, um próprio funcionário da Unity que fez ameaças contra o John Richiello, mas se foi, pô, sinceramente, zero empatia aqui, zero empatia pro John Richiello, zero empatia. É, então, é, pô, eu ainda lembro, né, pô, algum pessoal no, no Twitter, não, pô, não pode ameaçar, não? Eu, pode sim, pode, pô, eu deixo, tá liberado. Pode ameaçar o Jorn Citello. Não, brincadeira. Mas sacanagem, porque o cara é um arrombado. É... Silk so- Song... É... Gente, tem muito jogo em Unity. Tem. tem. muito jogo em Unity. Ah... Porque... É tipo assim, é uma engine muito maior do que tu, tu, tu lembra, assim, de cabeça. Então é uma... É, pô, os caras estão é prejudicando centenas, milhares de desenvolvedores e desenvolvedoras ao redor do mundo. Então, assim, é muito, muito, muito escroto. É, vão comentando o que, que vocês acham, que tem um gato desesperado aqui o que ele quer. É... <risos>
2: Eu tava lendo um artigo do, Ai, como é que é o nome dele, o desenvolvedor do Demon's Schools, você lembra né Henrique do que ele é joguinho meu personagem O Brandon Sheffield. Isso, ele tava falando sobre, ele deu o exemplo do Vampire Survivor, que é um jogo de né, 99 centavos, um dólar, nem sei agora quanto que era. É, época.
1: acho que aqui, aqui no Brasil ele é tipo 5 reais uma é,
2: época. Né? E aí é tipo, cinco, cinco 30% reais. a Steam leva. E aí mais 20 centavos a unit leva, tipo, sobra quase nada pro jogo, cara.
1: Sim, é fora o, absurdo. né, e, 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 e lembrando que, mano, que ainda estamos falando de videogame, né, as pessoas geralmente gastam antes e aí você publica o jogo e se vender, você espera os custos,
2: né. exatamente. Mas aí se, se, se você faz um jogo free to play, na verdade você só, depois que você lança o jogo, você tá devendo muito mais <risos> se o jogo fizer sucesso.
1: Papo reto. É, é, é isso que a Finha é isso que a Finha falou é um, um, um fato que ela falou aqui no chat, né? É, pra quem não sabe, a Unity ela virou uma empresa pública só em 2020. Então, até então ela era uma empresa privada, né? O que significa em termos de empresa pública no sentido de né, ela recebe investimentos, ela vende ações no mercado de ações e etc, etc. E a gente tá vendo, não só na Unity, né, mas todo o mercado de tecnologia e e por aí, a gente vê essas empresas, esses esses hedge funds, essas empresas de capital de risco basicamente acabando com dezenas de empresas, né, empresas que são rentáveis, empresas que que fazem dinheiro, empresas que são sustentáveis, mas que não são o suficiente para agradar um grupo de diretores que espera o crescimento de 20x, de 200x e por aí vai. Então, desde 2020 a, a Unity virou uma empresa pública e aí você tem várias pessoas do capital privado que já fuderam com várias outras empresas, inclusive empresas de jornalismo, empresas de várias paradas dentro do, do grupo de diretores da Unity e, e é isso né, é, você vê exatamente o, o momento que as coisas começam a dar merda porque agora a Unity não é mais uma empresa de engine, né? ela é uma empresa para agradar a bottom line do, do, dos investidores. Então, se você tentar procurar sentido assim, porque que sentido que isso faz a partir do ponto de vista de uma uma engine né, que está no mercado de videogames, não faz sentido nenhum. né? Agora, se você for ver pelo histórico dessas outras empresas, dessas empresas de capital privado de capital de de risco, se você for ver o histórico delas com outras empresas, você vai ver que é a mesma coisa, é a mesma coisa que está acontecendo aqui, aconteceu com com grupos de comunicação, aconteceu com empresas que tem, tem um caso bem clássico de um um pro, uma empresa que fazia um produto nos Estados Unidos que ele era bem. era um produto de cozinha e começou na pandemia, né? E aí eles estavam fazendo bastante dinheiro e aí a, a eles abriram para capital, capital público e de repente a empresa faliu. Assim, era uma empresa que dava dinheiro, mas a, a pouquíssimo tempo depois ela, ela faliu por conta disso, né? E acho que aí onde um a gente já vê a mesma coisa, né? É, essa questão do Hit shallow, é, vendendo vendendo ações, né? Tem algumas pessoas que estão falando isso, porque apesar dessa dessa questão de ações parecer que é muito... Pô, ele vendeu uma semana antes da da parada ser anunciada. No Estados Unidos você não pode só chegar assim e vender ações, né? Tipo assim, pô, pô, vou vender aqui hoje, né? Tipo, tem todo um processo para garantir que você está assumindo toda a responsabilidade fiduciária que você precisa, etc. Claro que esse processo provavelmente não é perfeito, né? Mas com certeza isso é uma, é uma parada que está acontecendo há meses já, né? Então existe essa interpretação na internet também de que o Hit Cello, ele está só sendo o bode expiatório desse grupo de diretores uhum. que também tem bastante gente merda envolvida no meio, né? Falaram que tem inclusive pessoas que são amigas do Musk, né? E isso é outra coisa que a gente está vendo, né? Teve, é, não, foi só, não foi só o Twitter, mas a gente viu o Twitter sendo usado de exemplo modelo para outras empresas tomarem medidas muito parecidas, né? uh, de tipo assim, basicamente cagar para a opinião pública e cagar para a opinião dos usuários, cagar para a opinião e fazer o que precisa para agradar os, os investidores. Né? então faz sentido que a Unity também esteja passando por isso de, desse ponto de vista né se você for ver o histórico das pessoas envolvidas no meio
0: é o que, que o Bruno acha
2: o que, que eu acho capitalismo né amigo?
0: capitalismo, capitalismo amigo. é isso
2: resumindo basicamente é isso como como lucrar o máximo possível e foda as pessoas
0: e é absurdo porque tipo eu eu acho que não, não... É o que eu tinha comentado até no Twitter e, e comentário que eu falei, cara, eu espero que eles voltem completamente atrás dessa política. E teve gente falando, pô, mas não adianta, eu não, eu, não, eu como desenvolvedor, como alguém que trabalha cara, na gente, não confio mais. É perde a confiança, mas assim, na minha ideia, e eu concordo, eu falei, pô, realmente, pra eles ganhar a confiança de novo vai ser um puta trampo, se eles estiverem interessados nisso, né, mas o meu ponto de voltar atrás é mais, cara, isso aqui é retroativo, então pega todos os jogos já lançados na Unity, né, e aí, por exemplo, do Hollow Knight, o Hollow Knight já passou de um milhão de dólares e um milhão de rentabilidade, um, um milhão de usuários e um milhão de dólares, né, então ele vai começar a ser contado já em 2024, é... e aí o que eu penso disso é tipo, beleza, não vai retomar a confiança, mas se voltarem atrás dessa política, não vai prejudicar o o tanto de desenvolvedores ah. que tá trabalhando ou trabalharam na Unity, né? É, porque imagina, cara, eu, eu uso como exemplo o Game Pass a questão de assinatura. Quanta gente na Unity que tá com o um serviço de assinatura assinado aí na PlayStation Plus, no Game Pass, na, na própria Apple Arcade, que, pô, pensou, fodeu! O pessoal do Another Scrap Treasure tava assim, tipo, pô, fudeu? <risos> Será que agora eu já tô em dívida, sem assim, tipo, porque eu, eu tinha assinado uma coisa que antes era beneficia- era, 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 dava um puta benefício pra mim? É, então... É, é l- eu, l- eu,
1: eu, eu, entendo, eu entendo a galera falar, tipo assim, é a era do Godot, né, eu, eu acredito nisso também, eu, eu, o Godot ele é open source, né, e, e eu acho que a gente caminha um pouco pra isso em termos dessa, dessa perda de confiança, mas eu queria só complicar a noção, porque tipo, pode parecer simples, mas não é, tá ligado, tipo, a, o Caves of Code, por exemplo, o dev do Caves of Code, ele tá postando a experiência dele, portando... O Case of Code para o Godot. Só que o Case of Code já estava, ele, ele meio que já foi portado para Unity, né? Ele não, não, não era feito em Unity inicialmente, é um jogo que está em desenvolvimento já de há 10 anos, né? Então uhum. ele usava o Unity para pouquíssima coisa, basicamente. Ele basicamente só juntava as peças através do Unity e tudo mais, e então não tinha nada exatamente nativo que se usava da Unity ali, por isso que o port do Caves of Could especificamente provavelmente vai ser simples, vai ser fácil, ele já tinha falado sobre isso, sobre essa posição específica que ele tá, né. Uh, é... Caves of Coot é um jogo que está em acesso à espada há bastante tempo, ele já é um jogo bem rentável há bastante tempo, né? ele, ele assinou com a Publisher recentemente, a Kit fox para publicar o, o 1.0 no ano que vem, então, é um caso legal, mas é um caso bastante específico que não reflete a maioria dos desenvolvedores, né? O que eu quero dizer com isso é que, tipo, você vai ter esses vários desenvolvedores que têm jogos em desenvolvimento, que são desenvolvedores novos, que não tem, por exemplo, o histórico, a experiência, o nome no mercado que os devs de Caves of Cooch têm, mesmo que seja de nicho, né? Eles são bem conhecidos nos, nos grupos de roguelike há anos. Então você tem esses devs que, por exemplo, o cara tá um ano, dois anos, três anos fazendo um jogo E esse jogo nem foi mostrado ainda, nem foi anunciado ainda E ninguém nem sabe que jogo é esse exatamente E a pessoa tem que começar a pensar nisso de mudar de engine A segunda coisa é que, por mais que... Né, tipo, eu entendo que ninguém entende o que é uma Engine, exatamente, mas existe uma questão de experiência, né, existe uma questão existe. de conhecimento prévio, né, então você tem pessoas que trabalharam sempre. Existe anos, a questão
0: de tu modificar a própria Engine os teus... os
1: teus fins, né, exatamente. É,
0: tipo, eu tava vendo o pessoal do que vai sair esse ano, ah, e é aquele jogo sobre uma menina que tem que enfrentar os seis namorados e ex-namoradas dela, ou... da Da Arapurna Interactive, que é... Ah, que
2: tem skate ah. e tal...
0: É. Thirsty Tuitors. É, o... Obrigado, o João Pedro falou, não tinha visto ainda. É, e ele estava falando, pô, cara, tipo, anos a gente adaptando a Unity exatamente para o nosso workflow aqui e agora. Sabe, agora tem que mudar tudo isso. Então, tipo assim, são anos de experiência e beleza, realmente a, a Godot é, parece melhor e provavelmente. É, sendo open source e tudo isso vai continuar sendo melhor, é, vai continuar melhorando e provavelmente vai ser uma engine mais talvez usável para muitos desenvolvedores cair é em nos próximos anos, mas a verdade é que tu votar de uma engine para outra é muito trabalho. Não é, é tão muito simples trabalho. Quanto parece, nunca é, né? nunca não é. é Porque simples. tu nunca usa só engine, tu, 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 tu... Isso obviamente não é minha experiência, não sou desenvolvedor, mas vendo tipo, documentários e outras coisas, tipo. Tu pega a engine, tu customiza ela, tu personaliza ela pra, pro teu estúdio, pros teus fins, sabe? Então isso leva anos, às vezes, sabe? Tipo, são... Pô, tu pega o Ori, o Ori 1 e dois 2, tipo, eles basicamente tu vê que eles, é, eles comentam que eles refizeram muitas coisas dentro da Unity pra eles chegarem no objetivo que eles queriam. Isso eu acredito que seja muito que muitas desenvolvedores dentro da Unity fazem. Então é, é muito prejudicial, né? É muito prejudicial pra esses desenvolvedores e comentaram no chat muito bem é, tu mudar termos de uso retroativamente assim devia ser proibido. Tipo, não, não, não devia. De, tem que dar algum tipo de brecha pra processo, sabe? Ah, eles
1: ficam abertos, né, essa questão, mas tipo, é isso, mesmo que que existam processos e etc, tipo, não vai mudar o fato de que nunca mais, acabou, né, houve houve um momento pré esse anúncio de Unity e vai haver um momento pós esse anúncio de Unity, porque é algo que simplesmente, o que o Lucas falou, mesmo que volte atrás, que confiança você vai ter de construir toda essa base de conhecimento, nos próximos anos dentro da Unity, sendo que daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos isso pode voltar a acontecer, tá ligado? Então então é uma... e e é provável né, que aconteça, se não passar dessa vez é provável que volte a acontecer porque é isso que a gente vê no, no, no capitalismo de plataformas, né? Então hoje em dia você tem essas plataformas que extraem todo o valor dos usuários e que não assumem absolutamente nada do risco, né, isso é basicamente colocar mais risco ainda nas costas dos desenvolvedores, que já não é é um um trabalho muito bom, né, já já é um trabalho extremamente arriscado, então o que a gente pode ver por aí é tipo, mano, Pessoa, menos pessoas desenvolvendo jogos, tá ligado? Pessoas que estavam desenvolvendo jogos que simplesmente vão desistir, vão para outras áreas, vão para a área de tecnologia, a gente pode ver simplesmente menos jogos sendo desenvolvidos, tá ligado? Tipo assim, não tem, não tem absolutamente nem, nenhum mundo onde isso é, 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 é bom, é, é legal, é bacana, ah, isso, é útil para é a pessoa que não ah,
2: seja os só investidores é... da exatamente da exatamente Só é bom pra é, eles. É, que é o lance do...
0: O, o, a tal da indústria especulativa, né? É. É, ah, pra mas é...
1: Com a Unity, foda-se,
0: né? É, exatamente. Mas é isso, gente. Essa é a parte da Unity muito, muito, muito trash. Então, pô, se tu ver algum desenvolvedor aí comentando disso, apoia um desenvolvedor, por favor, não seja uma pessoa que vai lá comentar, but, né, tipo, ah, mas, é, actually, é, tipo, não seja essa pessoa, só é uma merda, tipo, é... Tipo, não não tem nenhum desenvolvedor que tá falando, ah, isso aqui é de boa, isso aqui... Não, tipo, é é unânime, isso é uma decisão horrorosa, né? Ah, Mas é. E aí a gente falando sobre... Capital especulativo e etc, né? A Embracer, ah, que é a holding de muitas e muitas e muitas empresas, ah, saiu semana passada através de fontes da Reuters e da Bloomberg, que eles estão tentando vender a Gearbox, que eles compraram, cara, em 2021, faz em dois anos direito, uh, por 1.3 bilhões de dólares, uh, e agora eles estão tentando vender, de acordo com a Reuters e a Bloomberg, existem interesses é, de terceiros em relação à a, a, a Gearbox? É, obviamente nada garante que a, a venda vai ser finalizada, e uma das opções da Gearbox também é voltar a ser independente. E eu penso, pô, cara, a Gearbox eu sinto que é uma das grandes empresas que eles têm mais rentável, né? Porque tu pensa, eles pô os caras têm um acordo de Borderlands com a Take-Two, eles têm vários jogos que eles publicam que são sucessos enormes, tipo Risk of Rain, é, Remnant 2 e, e mais, né? E aí tu pensa, pô, cara, se isso é o caso da Gearbox, com, como é que tá o, o estado de outras, né? É, eu penso porque a, a, a Embracer, como uma holding, ela tem muitas empresas, ela tem a Gunfire Games do... É, do Remnant Darksiders, ela tem a 4 Games de Metro, ela tem a Stand, de Satisfactory, Huntdown e outros jogos, de Pro Galactic, e, pô, assim, a lista vai, 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 sabe? Então, tipo assim, se uma das mais rentáveis tá assim, como é que tá o resto, tá ligado? E aí, eu, eu, eu até escrevi essa parte, o Henrique complementou muito bem, né? Que, no fim, a, não existia um plano por trás das aquisições da Embracer, tipo, é, é, na minha cabeça, eu pensei, pô, eles estão adquirindo, porque eles têm uma, uma ideia do que fazer com isso, né? Tipo, é, pelo menos era a minha mentalidade, talvez ingênua no, no começo das aquisições. E aí tu vê que na real o que, que eles tinham como plano durante toda essa leva de aquisições é. Cara, eles queriam aumentar o capital especulativo da empresa, pra mais acionista investir, etc. O que é absurdo, devia ser um crime, tá ligado? Devia ser uma parada que pode levar as pessoas pra cadeia prisão perpétua. assim Tu brincar com a vida de tantas pessoas, com o emprego de tantas pessoas, sabe? Com, com, com o ganha-pão de tantas pessoas mas pô é, é absurdo é absurdo e mais um absurdo né mais um absurdo que a gente tava com... eu, eu sinto que é um é a
1: mesma lógica né é, a me- é, é exatamente a mesma lógica por trás assim de tipo é, é, basicamente eles estão jogando em outro 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 campo né a gente não tá mais falando de videogames, a gente não tá mais falando de rentabilidade, a gente não tá mais falando de vendas, tá ligado? A gente tá falando de especulação, pura e simplesmente, uhum. sabe? Então é, é o que a gente vê, é o que a gente vê acontecendo com outras empresas, é o que a gente tá vendo acontecer pra caralho agora no videogame também, tá ligado? Tipo, essas empresas simplesmente canibalizando a, 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 as indústrias onde elas entram, tá ligado? Pra fazer dinheiro e deixando um rastro de destruição por trás, tá ligado? Porque Sim. é o que a gente tá vendo, né? Tipo, Tipo, a Volition, que a gente falou na semana passada, também, né? Tipo, é, agora, agora a questão da Gearbox, que, que é, um, que é um, uma parada rentável, né? Então, tipo assim, não, não importa mais dar dinheiro, não importa mais, pô, a gente vende bem, tá ligado? Tipo, a gente simplesmente passou desse campo já.
0: Uhum. É, então, mais um absurdo, né, Bruno? É triste, né? Não sei como
2: é que pode, cara. Como é que videogame ainda existe? É.
0: como é que tudo ainda existe, né? Como é que a gente não virou pó ainda? Peraí, deixa eu ver se ninguém tem como... Esse cara fala que 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 videogame existe
2: por causa do capitalismo, meu irmão. Ao contrário. (risos) Porra.
1: Videogame existe apesar do capitalismo.
2: Exatamente. Apesar do capitalismo, a gente ainda consegue fazer videogame. Com todos esses obstáculos. Chega! o foda é que vai piorar né isso que é que é a tendência ah, não...
1: né é a tendência né exatamente Bom, a pódio, gente né? é, 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 eu ah. acho engraçado porque para quem acompanha o café com videogames desde o começo assim parece que a gente pegou tipo o arco tá ligado do, do, do capitalismo assim porque a gente tipo os, os cafés com videogames lá atrás a gente tá falando um pouco consolidação corporativa tá começando a acontecer tá acelerando e aí tipo você consegue ver esse processo acelerando, tá
0: ligado? Uhum. É, é vamos ver mas... o que que vai rolar aí nos próximos anos, mas é, é muito triste o que tá, tá rolando aí dentro de jogos, né? É, porque... Foi aquele, e eu sinto que teve aquele boom é, do Covid, né? Da, tipo, hiper especulação da época do Covid, porque tava todo mundo em casa, videogame tava vendendo mais do que nunca, mais gente jogando que nunca, e aí as pessoas voltaram a sair. E é obviamente, menos pessoas jogando jogo ainda, tipo, muita gente, mas, né, não, não tá chegando nos altos da, da, da do, do ápice do Covid que ninguém sai de, de casa, assim, né? E aí a galera é, pô, muita gente investe, investe compra, 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 tipo, a embrace é um caso, mas outras também estão se ferrando nesse processo e aí agora a gente tá vendo o resultado aí, né? Ah, bom, vamos falar de umas notícias menos... Menos depressivas aí. Henrique, DLC de cassete bichos, amigo. Tu, aqui, tu gostou do jogo, né? Eu tô viajando. Gostei pra caramba, jogo bonzaço. Maneiro demais é. a,
1: a DLC que anunciaram.
2: Pô, tinha que ter é, começado então... com essas notícias. Entendeu? Botar no final, porque agora, como é que vai se animar com o videogame? <risos> Qual o clima, <risos> né? Vai acabar, o videogame é. vai acabar, Lucas. Você tá animado com o videogame?
0: Pô, amigo, vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. É. A DLC de cassete Beast, Spear of the Unknown, chega no dia 4 de outubro, feito na Godot, ó. para ah, esse aí tá Box safe, Switch. então. Esse aí tá safe. Esse aí tá safe, <risos> tá safe, ele vai chegar no dia 4 de outubro, aí é uma nova área pra jogadores <risos> explorarem, uma nova história pra ser desvendada, mais, cri- mais monstrinhos lá, porque é tipo Pokémon, né? Pô, e é engraçado porque esse jogo, ele foi um sucesso... Tipo, tu vê que a Raw Fury, ela fala que tipo ele vendeu mais do que o esperado, né, ele teve, tu vai lá no Steam agora, eu tô abrindo aqui só pra eu lembrar quantos que é, ele tem 3.612 análises, o que, pô, é uma equipe de três pessoas que fez o jogo, se eu não me engano, aí, ah, obviamente, ele saiu pro Switch, pro Xbox e no Game Pass também, né, então eles ganharam uma grana bem, deve ter ganhado uma grana boa do Game Pass, a... Ah, então ele tem, pô, 97, 96% de análises extremamente positivas, ele também foi muito bem recebido pela crítica, e a Ralph Fury, os desenvolvedores falaram que foi consideravelmente melhor do que eles esperavam em questão de números, assim, né? E aí tu vê isso, eu acho não só por esse DLC, como eles também falaram que vai ter co- vão adicionar cópia online pro jogo é, e mais coisas, né? Então tu vê que é tipo, pô, o jogo tá indo mal bem, vamos continuar investindo nisso aqui, né? Uh, eu quero jogar ainda, Henrique. Vale a pena então? Vale,
1: pra tá caramba. É, pô, eu acho que é o, o, o melhor Pokémon like que tem por aí, tá tendo por aí, tá ligado? Tipo, é. realmente é muito bom. Eu já joguei vários, mas esse me pega muito, cara. Ele tem. Ele, ele, ele tem muito a sua própria vibe, né? E eu já, eu, eu já comentei antes, mas gosto sempre de comentar que o sistema de, de tipos dele, né? Uh, a, a maneira que funciona as fraquezas e, e, e coisas fortes e tal, sisteminhas de combate deles são muito maneiros. Eu diria até que são melhor do que o próprio Pokémon. Uhum.
0: É, então tá aí, tá aí. Uh, em seguida, também, continuando em notícias interessantes, a gente teve data de lançamento de dois RPGs que parece. Pô, depois tem notícia triste de novo, tá? Ah, é assim, é assim, é assim. Mas tá, vamos nessas aqui. A gente teve duas datas de lançamento de RPGs. Ah, que ah, vão, vão chegar agora. Esse ano ainda, né? esse ano tá sendo um ano muito, muito bom para RPG, né? Teve Final Fantasy XVI, Starfield, Baldur's Gate 3, é, provavelmente mais coisas que eu não tô lembrando agora. Eu peguei os três maiores que eu lembrei de cabeça, mas o que ganhou data de lançamento foi o Broken Roads, que é um. É um CRPG, né, o, o, o tal do RPG isométrico e tal, tá? feito por uma empresa australiana, e ele é um jogo que é pós-apocalíptico só que na Austrália. Eu não sei por que precisa de pós-apocalipse na Austrália, sendo que já existe a de <risos> monstros lá. Mas é, definitivamente tipo assim, ainda mais pós-apocalíptico na Austrália. Aí ah, vai sair agora, é, no dia deixa eu me pegar, dia 14 de novembro para PC e Xbox, com detalhes de lançamentos de mais plataformas chegando em um futuro próximo. Então eu tô bem interessado, eu tô o é, que Visualmente esse jogo me lembra de um Disco Elysium com uhum. menos orçamento. Meio, meio <risos> Fallout, né? Um disco Elysium um Fallout. É, meio Fallout, é uma mistura de Disco e Fallout. E eu tô curioso também para as outras partes, né? A parte de, de roteiro e, uhum. e, e etc. né? Parece. Pô, parece bem. Parece legal. Parece assim. Tem, tem potencial, né? É. Peraí. Uh então teve, tivemos isso e também tivemos a data de lançamento de Warhammer 40k Rogue Trader, que é o novo jogo do pessoal do Pathfinder. Algum de vocês jogou Pathfinder? Hum. Não? não? Tinha a impressão que o Bruno tinha jogado, não sei por quê. É, mas o, então é basicamente o pessoal do Pathfinder Kingmaker e Pathfinder Wrath of the Righteous, eles estão fazendo um CRPG baseado em Warhammer 40k. Uh, chega em dezembro, no dia 12 de dezembro pra, pra PC Xbox Series e Playstation 5. Uh, então, mais um RPG que parece bem legal, uh, que tá chegando aí, parece ser bem ambicioso também, eles falaram que é um jogo bem longo, cheio de opções e etc, né? O uh, que, que vocês acharam desses dois RPGs, amigos?
1: Pô, eu achei muito maneiro... Pô, o Broken Roads parece fantástico, né? Eu, 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 eu quero muito jogar, mas o, o, o Pathfinder me interessa pouquíssimo mas a o mundo de Warhammer já me interessa um pouco mais, tá? Então tipo assim, uhum. pô, um RPGzinho feito no mundo de Warhammer me parece ser uma excelente ideia.
2: Isso. Também. É o Broken Roads é. me animou outro bastante também. Warhammer é, ah, é muito difícil essa série para mim.
0: É muito difícil. <risos> Eu gosto. É. Não, ela, ela parece mão, ser tipo... legal, mas
2: é tipo pô. Muita coisa, sabe? Eu não sei se vale se, se eu quero investir ah, não, tempo mas, pra... Mas, mas, mas
1: não, não, não é esse tipo de série, amigos Você tem que pensar que é tudo... é tudo, estética, não, tudo tipo, bem, é. é série. Mas aí... Se você isso, não lê nada, você não jogar nada da série ela é, é, mas... funciona melhor do que se você ler muito. Porque se você souber Entendi. muito do que acontece no mundo de Ohio, é piora. Nada faz sentido,
2: <risos> né? <risos>
0: piora. É foda piora que é um CRPG, né? Então, texto
2: bacana.
0: Não sei. É, eu posso compartilhar uma coisa que eu vim no Twitter agora que não é de videogame, mas eu fiquei muito feliz. É, terceira temporada de Hilda no Netflix no ah, dia 7 de dezembro. Tá feliz
2: porque Opa. não é sobre videogame. Se fosse de videogame, você tava triste. <risos> é verdade. O Hilda é bom demais. Pô, mas é que, é que eu amo Hilda. É muito Pô, bom. e eu,
0: eu, não, eu não sei porque eu não esperava uma terceira temporada. É porque meio que é... acaba,
2: né? Depois daquele filme é... lá. Meio que. Ah. É,
0: depois do filme. É, pois é, eu acho que foi por isso, porque teve o filme e a segunda temporada eu achei que ia acabar. Mas não. não. Pô, que bom, que bom. Que bom, vamos ver, né? Tomara que seja bom. É, mas mas tá aí. Cara, em seguida aí é a notícia triste. A notícia triste, basicamente, a gente teve o Immortals of Ave 1, que né, saiu agora em agosto, né? Uhum. É, o jogo saiu com vários problemas, né? Peraí, deixa eu só falar. Só. Ah, tava respondendo meu pai um negócio. Uhum. Ah, então. É, teve o Immortals of Favela, ele saiu em agosto com vários problemas. E basicamente o jogo não vendeu muito, né? Não vendeu muito porque, pô, foi uma... final de 2023 pra um jogo sair e ainda sair com problemas. E é difícil ele vender, né? Com tanta coisa saindo. Ah, então ele teve vendas decepcionantes. E, cara, e aí entra um outro problema que é esse crescente escopo dos videogames, né? Os, os videogames estão mais caros, estão mais ambiciosos, tem que ser mais bonito. E aí acontece é quando um jogo desse não vende muito. Pô, demitiram metade do estúdio. E aí, eu sinto que, independentemente do que que tu acha do jogo, tu lançar uma nova IP desse escopo no mercado é sempre uma coisa que eu acho que é legal vindo de estúdios, né? Mesmo, sei lá, não sendo um jogo perfeito, tendo vários problemas. Então, ver esse esforço resultando nisso, de um estúdio independente, é que, ah, beleza, ele é publicado pela EA, mas o estúdio é independente, né? Ah, Então. Resultar, tipo, metade do estúdio sendo demitido é, é muito triste, né? me mostra o quão difícil são jogos, especialmente novas IPs, ter sucesso é, com, no, nos videogames hoje em dia.
1: É, o, o desenvolvedor, o, o, o CEO né, da, da, da empresa falou isso no Twitter, né, no anúncio, que... pois eles estavam tendo fazer um bagulho na nova tecnologia, no 9P no mercado que hoje em dia isso é cada vez mais raro e... Pô, tá demonstrando, né, porque que tá cada vez mais raro, né, de tipo, ele tá, eu eu, eu sinto que, apesar dele falar isso, eu sinto que é só um sinal, mais um sinal negativo, né, tipo assim, é mais um sinal que vai fazer outras pessoas terem medo de fazerem a mesma coisa, né, porque tipo, é insustentável, mano, você viver num mundo onde você desenvolve um jogo, o primeiro jogo, e se der merda, metade da empresa é demitida. Tá ligado? Tipo assim, é, 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 não, não funciona, tá ligado? Tipo, como que é, é, é insustentável pro ecossistema de videogames se a gente continua dessa forma, tá ligado? E aí é isso, né? Tipo, remakes e, e sequências e etc, e etc, etc, tá ligado?
0: Uhum. Vocês jogaram esse? É ruim mesmo, eu não joguei. É, eu tenho curiosidade, mas muita coisa pra jogar. É, não parece tão ruim, não. Só, tipo, ele tá bem caiado na parte de performance que ele tá bem ruim, né? É, essa notícia é boa, a Aids, Aids 2 foi adiado para 2024, porque já tem muito jogo esse ano, então é boa. Ah, mas a gente teve a notícia semana passada que o Aids 2 está sendo adiado para o é, segundo trimestre de 2024, então o Early Access dele vai sair no segundo trimestre, e são, a razão que eles falam, que a gente fala, é que o jogo vai sair com o tanto de conteúdo que ele saiu no Early Access no Steam. E pra quem não lembra, o primeiro Wilds ele primeiro saiu em acesso antecipado no Epic Games Store para um tempo depois sair no Steam em acesso antecipado. E quando ele saiu no Steam, ele já tinha muito mais conteúdo, né? Ah, então o Wilds 2 sai com o tanto de conteúdo que o Wilds 1 tinha na, na, quando ele saiu no Steam, vai mostrar que ele vai ter é, muita coisa já no lançamento, né? Ah, então eu tô tô, tô, muito, tô muito ansioso. Tô muito, pô, tô, esse jogo vai ser muito bom, né? É impossível, é impossível. In... Impossível,
1: é impossível gente ser ruim. ruim, é impossível. A, 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 Super, wrong... a Super Giant, não, não, eu não acredito que ela erra, erra em nada, né? Então, uhum. nunca vi errar. Nunca vi errar,
0: sim. <risos> <risos> então tá aí, o wides 2 adiado. Você jogou o wides 1, um, Bruno? Deixa eu ver. não, amigo, eu tô ainda não
1: Jura, amigo meu? É, Ai uma... do céu, é, caraca. Esse cara, cara, mano,
2: eu odeio Indies, eu só jogo tipo, pô, Starfield pra cima, entendeu? Se não fosse Starfield pra cima, eu não quero. Esses joguinhos aí, desenho, nada a ver. Não, uma brincadeira, eu quero muito jogar, só não parei pra. que eu sei que é um jogo viciante e tal, e 200 horas, eu fiquei meio. hum, depois eu jogo, e aí ficou pra Amigo, às
1: vezes, a, De certa forma é bom você não ter jogado, porque eu já tô quase jogando de novo, tá ligado? Então, é. Assim, é. então às vezes melhor jogar só uma vez e depois jogo já o dois, já.
2: É porque eu tenho é. esse negócio de 10 tem que terminar 10 vezes pra pegar o final verdadeiro, eu fiquei meio desanimado. Ah, não vai
0: ficar não, jogando tu não vai.
2: Caraca, jogando, eu lembro vai, do Lucas e o Ricardo. É. Caraca, mano, era. A galera tava obcecada por esse jogo. Era tipo, meu Deus, você viu isso, você viu aquilo, não sei o que, era não, só é, isso. Era eu só eu isso. Eu ah, amigo, mas é,
0: se tu jogar, tu é. vai entender. É. Se tu joga, eu juro que tu vai entender. Pô, não tem como, é muito bom. Mas tá aí, é. IDs 2, IDs 2, depois a gente teve a Playstation Plus de Setembro, uh, que tem bastante jogo, a gente falou dos essenciais já, né? mas no tira extra. Os meus destaques pessoais ficaram para o 13 Sentinels Aedes Ring, uh, o Sphere, uh, que é, os dois são da VanillaWare, e o Near Replicant. Aí depois teve praticamente a série inteira de Star Ocean, Civilization, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Unpacking, Planet Coaster Console Edition, This War of Mine, Cloudpunk, Contra World Corpses, Tales of Noir, deixa eu baixar o som da música eu acho que também volto. Uh, alto. Noir, uh, Call of the Sea, West of Dead e um jogo da Patrulha Canina. E na Playstation Plus Premium vai ter mais coisa do Star Ocean e Dragon's Crown Pro, que também é da Avenida Noir e é muito bom. É... Qual é o seu destaque, Bruno?
2: Call of the Sea, com certeza, jogue em Call of the Sea. Tales of Noir também, não sei porque que mudou o nome. Mudou o nome, né? Backbone.
0: Então, é porque eu acho que é tem dois, né? Tem, deixa eu olhar aqui no Steam, se mudou. Porque era Backbone, eu acho que agora tipo tem Tales Backbone e Tales... É que tem Tales of Noir, é, e, Tales Noir. e Tales
2: of Noir Story, eu acho que é uma coisa mais, assim. É, não sei. Meio, meio confuso, né? É, meio confuso. Mas, enfim. é é,
0: é, é, um... é Tales Noir Preludes e Tales Noir hum. que é o do normal. Que é o enfim. Backbone. Confuso, é, mas é bom, é um bom jogo, é, é, um bom
2: jogo, é divertido. Mas Call of the sea, com certeza, destaque. E o 13 Cent nos fala muito bem, né? Eu não joguei ainda. Tava esperando a é, promoção, nunca apareceu promoção, agora
0: veio na Plus. Show. Agora uh, uh, vai jogar. Perguntaram: tem Tokyo Game Show na quinta, né? Vai ter live? Uh, não. Eu tô, pô, game eu não vou acordar. É de madrugada, cara. É, no, no Japão. E, pô, por exemplo, o evento da Xbox é 6 da manhã. Eu não vou acordar 6 da manhã pra fazer você live. Vocês estão malucos?
1: É em Tóquio, mano, <risos> É em Tóquio. <risos>
0: Pô, é, mas é falando isso aí do negócio, da, da, do, do 13 Sentinels, o jogo novo da Vanilla Were, primeiro é o primeiro que vai vir pro Xbox, né? Tô achando que pode vir algum jogo desse pro Game Pass também. Torcendo pro 13 Sentinels vir também pro Game Pass, porque eu prefiro jogar no meu aqui. Ih, cachista! Cachista, cachista, uhum. canalha. Ah, então tá aí, essa é a leva da, da PlayStation Plus aí de setembro. E depois a gente teve a Nintendo Direct, que teve muita coisa... Eu vou falando e vou passando nos destaques pra mim, vocês me interrompem quando vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Uh, começou com o um passe de expansão pra Splatoon 3, o DLC Side Order, que é tipo uma mini campanha que tu vai poder jogar várias vezes é, ali. Uh, vai ter Mario versus, um remake de Mario vs Donkey Kong, que parece muito legal, eu nunca joguei, eu acho que era um jogo de, de, de DS, é, se não me engano. Uh, então vai ter um remake desse jogo pro Switch, que vai sair no dia 16 de fevereiro de 2024. Mais gameplay de Prince of Persia The Last Crown. Esse jogo vai ser gotinho. Tá é. muito, 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 muito. Pô, pra mim, assim, eu acho que é o jogo que eu tô mais hypado da, da Ubisoft, assim, do, da, da lineup dele, sabe? Mas e Avatar? Tá né? ah, amigo, tá muito bonito, eu quero <risos> jogar. Pô, amigo, é tipo assim, mesmo sendo Far Cry, Avatar tá tão bonito e tem um dragãozinho. Aí, pô, eu tô. Pô, e, eu tô me me tô, quebra tô o Far Cry.
2: Pô, é muito Far Cry. Quando o ET lá puxa. É. Depois a gente vai falar disso.
0: Depois a gente vai falar disso. Beleza. Mas é, o Lost Crown tá tá da hora demais. Depois teve Horizon Chase 2, né? Teve um Shadow Drop pro Switch PC. Ah, Aí as pessoas podem perguntar, pô, cadê o Horizon Chase no... No... No Steam? Ah, O pessoal do Horizon Chase agora é uma empresa da Epic, né? Então esse jogo nunca vai sair no Steam. Então, só pra avisar pro pessoal aí do PC. Ah, Depois teve Super Crazy Riffin Castle que chega dia 14 de novembro, um jogo de Spice's Family chamado de Spice's Operational Operation Memories, mais detalhes de Super Mario RPG, que vai ser maravilhoso. Hype, esse jogo eu tá quero lindo. jogar muito. Pô, eu nunca joguei o original, amigo,
2: Também não, não. Eu, eu, eu via screenshots, e nossa, esse jogo parece ser tão legal.
0: Eu já <risos> que... né? é, parece? Muito maneiro. Né? É muito nunca maneiro. Fui atrás. Né? É, tá muito, tá, tá maravilhoso, tá maravilhoso. É, uh, e aí em remake também tivemos Another Code Recollection, que tem os dois, os dois jogos da franquia, inclusive o segundo, que é o Another Code R, Journey into Lost Memories, ele nunca saiu no ocidente, né, então vai ser a primeira vez que ele chega no ocidente, e chega no dia 19 de janeiro de 2024 pro Switch, o Henrique jogou Another Code, Henrique?
1: Another Code joguei, mano, eu joguei Another Code e o Hotel Dusk, o Hotel Dusk eu fechei recentemente, inclusive. É. Uhum. E, cara, é muito bom, mano. É muito bom. Mas é, é, é tipo. Porra, é, é um tipo de jogo que não existe mais. Então eu tô muito curioso pra uhum. saber como é que vai, vai, vai ser, tá ligado? Mas pra quem. Pô, hoje em dia a é, DS emula até no, no celular. E esse jogo é perfeito pra jogar no emulador de celular porque não tem ação, né? Então é só tipo investigação, aventurinha, puzzles e etc. Pô, joguem esse jogo, cara. Nada tá impedindo você de jogar. Não só Another Code, como o, o Hotel Dusk, que é. Que, é tão bom quanto, ou talvez até
0: melhor do que o Lauren uhum. é... ah, King. Em seguida um jogo do... tivemos mais detalhes do jogo da Princesa Peach, ah, que parece muito legal, ah, acho mas... muito legal essa ideia de ser um teatro, e como tipo, as diferentes fantasias e coisas que ela usa tipo, moldam as habilidades dela, tá ligado? E o gameplay parece muito bom também. É, é... tipo a
2: Barbie, ela tem várias profissões.
0: É, é é verdade, amigo. Não tinha tinha associado, mas é verdade. ah, Em seguida, tivemos o quê? Um novo jogo da série Saga, que é Saga Emerald Beyond. Bem feio, mas... Mano,
1: né? eu vou defender esse jogo, tá? Eu consigo sentir que esse jogo vai ser bom pra caralho. Mas os
0: outros da, da, da série Saga pelo que eu sei, são bons. Eles só são bem feios, Exatamente,
1: exatamente. E aí, tipo, pô, faz muito tempo, né, que não tem um jogo novo da série saga, ainda mais tipo, lançar no ocidente, etc, pá, direto, né? Porque é uma série que ficou muito no Japão. Uhum. É uma série que eu nunca joguei muito, mas é uma série que muita gente fala muito bem de muita coisa dentro dela e eu tenho confiança de que esse jogo será bom. Apesar de que ele tá esquisito, ele realmente tá esquisito, mas eu vi outras coisas que porra, são muito interessantes, tipo, pô, tem um gato como um personagem jogável, tá ligado? É tipo, e, tipo não, é um, não é um gato antropomórfico e nem nada do tipo.
0: Nossa, tipo, amigo, que um gato, né? Que revolução, né? Que revolução um gato mesma, jogável, mesma caralho! Mesma, um nossa, que impressionante! Um gato, um gato pô, não e um meca, aí. tá ligado?
1: Tipo assim, mano, é um jogo muito variado, parece ser muito maneiro.
0: <risos> pô, muito idiota, o Henrique dá vontade de dar uns tapas na
1: cara. <risos> o, Luca, o Lucas é foda, cara. Lucas o Lucas não for. Se o jogo não for cinza e não tiver um cara forte, tá ligado? Com uma triste, metralhadora na mão. Caralho, que é do jogo pique, mano. Ele não gosta, tá ligado?
0: Cara, <risos> os caras tentam ficar pra cima do jogo. Sai com o Ricardo. <risos> é, em seguida a gente teve Tomb Raider 1, 2 e 3 Remastered, uh, que vão chegar pra PC, Playstation, Xbox e Switch, no dia 14 de fevereiro... Uh, tá. Tá um remaster meio. É porque a minha expectativa de remaster hoje em dia é Night Dive, né? Então, tipo, eles eles não não é um remaster, não é um remake, mas é um remaster que moderniza muito bem esse visual mais, sabe, mais retrô. É um remaster que vira remake. É, mas é que, tipo, tu pensa um remake, tu pensa, tipo, sabe o System Shock? O System Shock é um remake total, tá ligado? Tipo, tu vê, tipo, muda muita coisa e tal. Agora tu pega, por exemplo, o Quake 2 que eles fizeram, Ah, ou agora o que eles estão fazendo. Tipo, é um remaster que, pô, tem muito cuidado e muita qualidade de vida, mas pega muito o espírito da direção de arte original, entendeu? E aí o Tomb Raider tá legal, mas, tipo, eu fico olhando, putz, se fosse a Night Dive fazendo. (risos) Tá ligado? Pô, queria que fosse a Night Dive fazendo. Uh, mas é, vai chegar esse remaster dos três para PC, Switch, Playstation Xbox no dia 14 de fevereiro. Uh, teve mais gameplay do Detetive Det- 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 Pikachu Returns nos dia 6 de outubro pro Switch. Trombone-, Trombone Champ no Switch. Esse jogo é incrível. Joguem. Incrível. É muito engraçado e divertido. Uh, depois teve... um. Uh, Battle Crush no Switch, que vai ser um MOBA Battle Royale que tinha em 2024. Wartale saiu pro Switch já teve um Shadow Drop, esse jogo é maravilhoso, joguem. É, e também Contra Operation Galuga foi anunciado para PC, Switch, PlayStation Xbox 2024, muito feio também. É, tá, tá aí. <risos> em seguida, a gente teve um novo jogo da VanillaWare. E aí eu quero saber o que meu amigo Bruno achou, que eu sei que ele gosta da VanillaWare. O nome é engraçado, né? Eu lembro que eu soltei uma risada na live porque, tipo assim, foi uma parada, nossa, porque a guerra e ah, meu Deus. E aí, daí fala tudo isso, tudo isso em Unicorn, Overlord. <risos> Tô Fode esse é cara. né? Caralho, mano, a, a Vanilla Wear escolhendo o nome pra videogame é uma coisa. Né? Mas o Unicorn jogo parece universe. maravilhoso, na minha opinião.
2: Amigo, eu vou continuar no meu papel de gamer que não joga videogame. Eu não joguei nada da Vanilla
0: War. Eu não sei quanto você tira. Eu joguei joguei já o Muramasa, que é bem legal. E eu joguei um pouco do Dragon's Crown, que também é bem legal. O Muramasa parece... Mas mas parece muito bom. Pô, assim, eu gostei muito da parte, tipo, tática no no mundo do jogo. E quando vai pra batalha, aquele visual maravilhoso dos personagens da Vanilla War tá muito foda, tá ligado? É, mas é muito bonito. É, tô, tô bem... Ele já tem data, esse aí ele chega no dia... É... 3, 3, pode, deixa eu ver. 8 de março de 2024, então não tá tão longe isso me deixa meio desesperado, mas tudo bem <risos> aí ah, vai sair pra Playstation Switch e pela primeira vez um jogo da Vanilla Wear no Xbox também, ele tá confirmado para Xbox Series, o que me faz pensar que talvez, por isso que eu falei que talvez venha a coisa da Vanilla no game, no game Pass, porque se vocês vê o como é o modus operandi do Game Pass no Japão, é tipo, cara, vamos pegar essas empresas que nunca lançaram nada pro Xbox, tipo, trazer elas com Game Pass pra depois eles lançarem sem o Game Pass. Né? Tu vê isso com o Yakuza, eles trouxeram o Yakuza inteiro pro Game Pass e os novos Yakuza estão todos sendo lançados sem Game Pass, né? E eu, eu acho que é o que a gente tá vendo agora com Persona e tal. Por isso que eu acho que o tipo, Unicorn Overlord, Overlord é o primeiro, não vai ter Game Pass, mas jogos antigos talvez venham pro Game Pass, né?
2: Esse nome é muito Alguns bom, deles. cara.
0: É, mano, o Unicorn Overlord não dá. É intancável, é intancável. Não, chegou a ver o trailer, Bruno? Sim, pô, lindaço o jogo. Ah, Deus. não, não, mas tu viu o trailer com narração? Ah, não, não, não vi, não. Eu recomendo, porque é um narrador mó sério, tipo... Unicorn sabe, Overlord. tipo, muito... Né? And we are going to bring tactical RPGs back in Unicorn Overlord. <risos> <risos> Eu, pô, vai tomar no cu, mano. É... Mas, mas... Depois teve Luigi's Mansion 2 HD Que chega no Switch em 2024 eu, O único que eu joguei da série foi o 3, eu amei Pô, achei incrível, muito, muito legal Muito lindo, então eu tô curioso pra jogar o 2 também ah, Em seguida Tivemos Museu da Nintendo e Amigos. Cara, é... Essa, eu, eu não sei se algum de vocês acompanharam eu fazendo Eu acompanhei, mano. Tu viu a minha reação, então, nesse <risos> momento. Foi muito engraçado porque, tipo assim, f 0 voltou e é um Battle Royale. Eu soltei uma risada do fundo do meu, da minha alma. Tipo assim, pra deixar claro, depois que foi o um choque, eu acho que esse jogo pode ser bem legal porque me lembra do Tetris 99 hum. que eu achei fantástico, sabe? Eu achei muito bom que, tipo, por incrível que pareça foi muito bom. Então, eu não duvido que esse F-Zero 99 seja muito divertido. Mas, Eu preferia... (risos) Não foi o que eu esperava,
1: tá ligado? Eu preferia ter levado um chute no saco, velho, o papo reto. Porque na hora que anunciou eu fiquei muito animado, velho. Eu tava tipo, caralho, que massa, aí F099, aí, tipo... Mano, parecia que alguém tinha jogado um balde de água fria, porque porra... Eu passei o resto resto da Nintendo Direct puto com esse bagulho, eu não consegui (risos) gostar de mais nada na Nintendo Direct. Tipo assim, pô, não, inacreditável, cara, inacreditável.
0: Uhum. É. Então. Tá aí né? F-099. Uh, depois teve Riot Ford marcando presença com um jogo muito bonitinho chamado de Bendle Tail, uh, que é meio fazendinha de pixel art do pessoal de Punch Club. Achei muito bonitinho esse jogo. É PC Switch pra 2024. Uh, e também tive, teve a data do Song of Nuno, uh, que chega em novembro 1 de novembro pra PC Switch. E apesar de ter versão de PlayStation e Xbox confirmada também pro Song of Nuno, não não falaram nada sobre data, se é a mesma data do PC e do Switch do Song of Nuno, né, então a gente não sabe ainda. Uh, em seguida, um novo trailer do movie que chega no dia 3 de novembro para o Switch, que parece maravilhoso. Uhum. Uh, e essa aqui também me deixou muito feliz, que foi a data de lançamento para a Chronicles 100 Heroes, que está sendo feito por muitos dos principais responsáveis pela franquia suicoden Ele ganhou data de lançamento no dia... 23 de abril de 2024 pra PC, Switch, PlayStation e Xbox. Ele também vai chegar diretamente no Game Pass, pra quem não sabe, né? Ah, o trailer tá muito legal, do Eilding do Chronicles Heroes. Ele tem umas queda de FPS, mas, pô, tem três... Tem oito meses ainda aí, né, de otimização. Então eu imagino que até o jogo sair ele vai estar tá muito mais estável. É... não sei se o Bruno e o Henrique... O Bruno já jogou Suicoden ou eu tô alucinando?
2: Amigo, eu não jogo videogame, tem que entender, <risos> você tem que entender. Não, pior que não, cara. Joguei muito RPG joguei no Play jogo, 1, então? mas o Suikoden não. É, eu,
1: Sim, eu nunca foi. joguei do, do PS1 também. O único Suikoden que eu joguei é o do DS. Foi, me acompanhou por muitas noites, mas, mano, eu gostei muito. Gostei pra caramba. Era um jogo bem mid, bem assim, mas, tipo, pô, tem muito charme, né? Tem muito personagem também.
0: Sim. É, tá aí, então, é o Suikoden, o Wading Chronicles com data. Depois teve o DLC de Eastward, que é Eastward Octopia. Que ah, isso eu joguei. De Caraca, mano. Finalmente é, o jogo que eu joguei. Mas esse não gostou, né? <risos> não. esse, esse... Não, é, é, mentira, pode... não, achei... O não, não, bem achei, baixinho.
2: Achei, <risos> achei legalzinho, achei legalzinho. Problemas de ritmo. Legalzinho. Mas a ideia de, de transformar num jogo de fazendinho, pô... Genial, tá? Não que eu goste, mas, pô... Genial. Faz sentido pra Faz gente. Faz muito é. sentido.
0: É, e aí vai sair final desse ano para PC PC Switch. Eu fiquei curioso, mandei um e-mail para a porque o jogo saiu para Xbox e o DLC não estava confirmado. Eles falaram que vão... Informação Insider aqui. Eles vão falar que vão falar sobre a versão do Xbox e do DLC no futuro próximo. Próximo. <risos> um, em primeira
1: mão, hein, chat? Em primeira mão, hein?
0: É, é isso aí, ó. E aí também na Chucklefish a gente teve um novo trailer do Wargroove 2 que chega para PC PC Switch no dia 5 de outubro. Em seguida, um dos maiores hits do ano, David the Diver, chega primeiro nos consoles pro Switch no dia 26 de outubro. Pra finalizar o evento, a gente teve DLC de Mario Kart, um novo mapa de Among Us. E pra encerrar mesmo, um remake de um dos grandes clássicos Gamecube, que foi o Paper Mario The Thousand Year Door, que tá sendo refeito pro Switch, chega em 2024. Eu não zerei o Origami King ainda, mas eu tô na reta final e eu gostei muito que o pessoal fala que não é um dos melhores do... Da franquia Paper Mario, então eu tô muito curioso Pra jogar o Thousand Year Door Thous- Como é que é o nome dessa merda? Thous- <risos> Thousand Year Door? É, só Thousand Year Door mesmo é... Henrique, Bruno, vocês já jogaram esse jogo? É, meu,
2: para de perguntar isso, cara Eu tô, eu tô passando esse vergonha não. aqui, cara Ó,
0: amigo, mas não tem problema Jogueira. Ninguém aqui é, é... É bom perder e deixar tudo desconfortável é... Não, eu tô brincando.
2: Pô. Eu joguei o Eu não tinha Nintendo, né, então...
0: foi uma pessoa muito uhum. triste. Ah, e aí, pra finalizar, a gente vai no State of Play, mas eu só vou no banheiro bem rapidinho. Henrique, eu tô sabendo que tem uma Promobit patrocinando a gente. Que, que papo é Promobit
1: está patrocinando a gente. Pra quem não conhece o Promobit, dá uma olhada no link na descrição do podcast, ou então dá uma olhada no link aqui no chat, que vai aparecer aqui no chat. O é, Promobit é uma comunidade de ofertas onde pessoas reais encontram ofertas em lojas, mandam para o Promobit. Promobit faz a verificação através de pessoas reais para garantir que suas ofertas são seguras. E se você não encontrar o que você está procurando, você pode colocar na sua lista de desejos e assim que aparecer você recebe uma notificação de, do, da promoção que você está procurando. E esse mês está tendo a promoção de aniversário do Promobit, pro, promoção de aniversário de 10 anos. E essa promoção para compras no Promobit você também concorre a prêmios. O dos prêmios, inclusive, é um PS5 com o nosso jogo favorito de Pai Triste, né? o God of War. É... E é isso. Usem o, link, o nosso link do Promobit. Vocês usando o nosso link, vocês economizam, né? com, concorre a prêmios na promoção e ainda ajuda bastante a gente a gente, o promobit está ajudando bastante a gente e, né, ajudem a gente para que o promobit ajude mais a gente no futuro ainda. Também tem o QR code aqui na tela para quem tiver com o celularzinho na mão.
2: Vou até abrir aqui, vamos ver se está funcionando. Se esse QR code está, vocês testaram, se não tiver funcionando.
1: Não. <risos> não. <risos> <risos> tá
2: funcionando, né, pô, que é isso nunca falha sempre
1: confiei, amigo, sempre confiei em você (risos) nunca, não testei porque eu nunca imaginei
0: vai direto pro meu twitter, me segue lá o que que rolou aí? probit Probit. Ah, finalizando aqui, a gente teve State of Play, ah, dois eventos numa semana nossa senhora Uh, começando, uh, teve um trailer novo de Baby Steps, que é um novo jogo do... do de um, é de umas, São mais de uma pessoa, são algumas pessoas trabalhando nele, né? mas o diretor ali é o, é, o, é o cara do Getting Over Age with Bennett Foddy. E... Maravilhoso, e o Baby Steps também parece absolutamente maravilhoso. Uhum. É, então ele sai em 2024 para play, Playstation 5 e PC. O uh, que, que vocês acharam de Baby Steps?
1: Porra, esse é um dos jogos que eu tô mais animado. Sim. Esse jogo vai ser fantástico, cara. Vai ser muito bom, mano.
0: Baby Steps não é multiplayer, perguntaram. Não não é multiplayer, não. É single player.
1: Pô, se eu puder falar aqui, se, se se é pra falar, vou falar. O Benet Ford é um dos designers mais inteligentes que a gente tem nos videogames, eu recomendo a todos não só, não só jogarem os jogos do Bennett Ford, mas lerem a, a, as coisas que o Bennett Ford escreve sobre design, sobre os próprios jogos dele, né? é, o próprio Getting Over It, de certa forma, é um grande ensaio. Né? Ele é um jogo ensaio, de certa forma, porque enquanto você tá jogando, tem o Bennett Ford falando com você, falando sobre conceitos e temas que ele escolheu pro jogo, da da onde que veio o jogo, da onde que veio a ideia do jogo, né, pra quem não sabe, tinha um jogo na internet que era nessa pegada do Getting Over It, e ele amava, só que era bem zoadão, ele fez essa versão dele. Enfim, conheçam o Bennett Ford, né, não só jogem os jogos dele, mas leiam o que ele fala, porque, pô, o cara é um gênio, um gênio. Os
2: jogos deles são na Unity?
1: (risos) (risos) Boa pergunta (risos) Eu tô brincando
0: (risos) (risos) Em seguida Nós tivemos Um de Roblox No Playstation 5 e Playstation 4 Chega em outubro Uh, daí depois tinha mais coisas do PlayStation vr 2, que é o Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, chegando no dia 26 de outubro E a versão de VR do Resident Evil 4 Remake, chegando no fim desse ano pro PlayStation vr 2 Mas a parte mais interessante do Resident Evil 4, da parte do Resident Evil 4 pra mim Foi que eles anunciaram o Separate Ways, que é um DLC pro jogo que vai ser... Tu jogando com a Ada, né, enquanto o Leon tá fazendo o caminho dele e ela tá fazendo o caminho dela Que já chega essa semana, no dia 21, quinta-feira ah, e, pô, quero muito. Hum. É, o Separate Ways era muito legal no Resident Evil 4 original e eu tô curioso pra ver como eles vão fazer no remake, né? Já que é um DLC pago e não tava incluído no jogo base. O Bruno que gostou, né? Ele, ele odiava o Resident Evil 4 normal e. Eu
2: amei o remake. E gostou do remake. Eu Não rem... só gostei, é. eu amei o remake. caraca, um jogo incrível. Uhum. Fiquei apaixonado, é, então, né? As pessoas tá adureção, mudam né, isso. É, pô,
0: as pessoas mudam. <risos> o jogo
2: também muda, né? <risos> Graças a Deus. Sim. <risos>
0: É, então tá aí. É, o Henrique jogou Resident Evil 4 ou não? Não. não
1: tá Jogar no VR amigo Só a demo. Eu joguei a demo.
0: Então, em seguida, tivemos Avatar Frontiers of Pandora, que a gente comentou mais cedo, né? Que é definitivamente parece Far Cry Avatar, só que tá tão lindo amigo. que eu quero só um, a, estar nesse mundo e, e andar de dragãozinho. Eu quero muito andar de dragãozinho Pô, O, ETzinho puxando, o ETzinho
2: puxando a metralhadora não deu. Cara, é fuzilando a galera Essa porra, meu irmão
0: É igual os é. filmes do Avatar, né? eles puxam O bagulho da natureza
2: e os caralho Olha que planta bonita Porra ah, É tão bom Parece horrível esse jogo, mas eu tô animado Porque eu gosto muito do inversinho assim, de Avatar Então, talvez jogar Sim. umas zarinha pra dar uma passeada E depois tá bom Isso quando sair não é... game pesa da vida, né? Porque eu não vou pagar 350 Jesus. reais num jogo desse
0: Ah, não, é possível Não como? É... Em seguida tivemos. Deixa eu continuar aqui, me perdi. Ah, falando em FPS, teve o Ghost Runner 2, que teve um trailer bem curto, mas com uma demo disponível. Eu joguei a demo e tá muito legal a parte mais tradicional, mas o que eu queria focar é que tem a parte da motoquinha agora, né? E pô, tá muito da hora a parte da motinha. Tipo assim, uhum. tá muito gostoso de controlar, tá muito, muito legal. Então, é, recomendo muito que vocês joguem a demo que tá disponível se gostarem do Ghost Runner 1, que com certeza vão gostar do 2 também. Ele chega, perdão, ele chega no dia 26 de outubro pra PC, Xbox Series e Playstation 5. Ah, em seguida teve diferentes cores que tu pode comprar o PS5. E teve Helldivers 2, teve um novo trailer de Helldivers 2. É sempre aquela coisa meio estranha quando é um jogo multiplayer, porque tem aquela coisa roteirizada, né? Uhum, da galera conversando. É, mas eu achei bem... Eu, eu ainda sinto que... Sinto que... Preferir isométrico. Dito isso, eu tô bem animado. Parece muito legal. Tem uma parte que mostra, tipo, esse lances de co-op, que eu gosto de Helldivers 2 e alguns jogos assim, que é, ah, o cara com lança míssel e o outro carregando bem rápido vários mísseis do lado pra acelerar o, o ritmo de tiros, né? Pra que eles estão enfrentando um alien gigante. Então teve isso. E teve data de lançamento também. O jogo chega no dia... Deixa eu olhar aqui... É... 8 de fevereiro pra PlayStation 5 e PC. Esse sai uhum. diretamente no PC. É,
2: eu gosto muito da escala aqui, essa nova câmera atrás. Que, tipo, no, no original, meio que tá. e e tal, mas é meio. Ah, é só um, um bichinho, entendeu? É verdade. Aí, aqui, você olhando uhum. de baixo, tipo, caralho, realmente é um ETzão. tesão né? Aí você chama aquele tiro do, da nave, tipo, explode tudo. Porra, mano. O bagulho é bem eu mais épico, né?
1: E uma das melhores coisas nesse jogo é matar os amiguinhos sem querer, né? É, então, tipo, é. Vai ser fantástico isso. Nessa é
2: muito divertido. Jogo. Eu sinto que foi uma boa ideia. Apesar de eu, eu achar que o, o isométrico funcionava muito bem, mas acho que um 2 também isométrico ia ficar meio... Ah, de novo, mesmo jogo, sabe? Meio que... Se e, era... e realmente E
1: realmente, 1 fez um jogo faz que can, cansa um pouco, assim, né? Porque é. ele passou muito tempo, assim, sobrevivendo nas mesmas coisas, assim, né? Porque tinha aquele sistema de rotação semanal e tal. Tinha um tempo que eu jogava religiosamente. Aí chegou uma hora que eu falei: O que é que eu tô fazendo aqui? Que eu tô fazendo a mesma coisa faz mó tempão. <risos> uhum.
0: <risos> é, depende do suporte também que eles vão dar, que eu acho que a ideia ele é meio ser live service, né? Tipo. É, no então, sentido de receber mais missões. É visão, né, pá? E tipo,
1: era outra época também, né? Na, na, na época do Helldivers 1, isso nem, nem. Ele era, era meio que um... um live
0: service, mas não, não existia o termo ainda. Exatamente, exatamente.
1: não tinha tipo, definido as formas de financiamento e de, de rentabilidade Suporte. e os modelos econômicos que hoje tem, né? Uhum. Para esse tipo de formato de jogo.
0: Sim, é, então tá aí Helldivers 2, em seguida tivemos. É, Homem-Aranha 2 também, teve um novo trailer focado na parte das atividades do mundo e tal que ah, fala sobre como tu pode jogar com o Miles e com o Peter e como isso vai mudar e como tem missões exclusivas de cada um é, a parte do, do, dos inimigos dos vilões é, a parte muito impressionante que mostra a transição do do, 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 do Fast Travel, uhum. né? Que, pô, achei muito legal de tipo, como é Era que nem ah, o, pô, não eu sei
2: acho... se você lembra no GTA V quando você trocava de personagem sim que Só que sim, demorava sim, uns descia, 45 né? minutos Pra para é. transição acontecer
0: é, Esse lance de load foi a melhor coisa Dessa geração sim. É, Tá aí, né? Mais Homem-Aranha Chegando dia 20 de outubro Pra PS5 ah, vai, Esse jogo vai ser gigante, vai ser muito, muito grande Eu acho uh, E... Peraí que eu me perdi aqui Aí, voltando um pouco no um tempo, o Tales of Arise teve um DLC anunciado, chamado de Beyond the Dawn, é, que vai ter supostamente umas 20 horas de duração, chegando no dia 9 de novembro para PC, Playstation e Xbox. Sempre que eu lembro de Tales of Arise, eu lembro do Ricardo, que viu dois podcasts. No primeiro, ele falou muito bem do Tales, no segundo, ele falou muito mal. <risos> é verdade. <risos> é,
1: o, o equilíbrio, né, cara? É isso, o equilíbrio, isso. exatamente.
0: Ah, e depois tivemos a data do Honkai Star Rail pro Playstation 5, de 11 de outubro. Ah, feito na Unity <risos> ah, Em seguida nós tivemos ah, Cadê o... o Splatoon da Square Enix O Fun Stars Que eu não acho que esse jogo vai ser bom não. Vai ter um Open Beta agora em setembro E pô, pra concluir Teve o um trailer absolutamente incrível é... De Final Fantasy 7 Rebirth né? então, Esse aí eu tô muito no hype Já tá com data também, dia 29 de fevereiro de 2024. Pô, muito hype, muito, muito hype. Eu sim. acho que vai ser muito bom. Eu gostei muito do remake original, né? Do, 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 da primeira parte.
2: Hum, é muito bom. Pô, apareceu o Cat City, sabe? Ai, caraca. <risos> Nostálgico, Pô, Esse jogo vai ser incrível. Pena que vai, falaram vai que vai ter 100 horas, aí, já dá uma desanimada, né? Fazer jogo grande,
0: gente. Pô, mas é jogo pequeno. Mas Senhora. horas de, de Resident Evil. É, de Resident Evil. Final Fantasy amigo. <risos> do 7M, ah. aquele combate, aquele combate tá maravilhoso. Bom, Pô,
2: eu não joguei o DLC do querendo jogar de novo, mano, não sei.
0: Ah, é, o Intergrade, é, pois é, é verdade, tem que jogar também o DLC. E chegamos ao fim do Café com Videogames, olha só. Bruno, muito obrigado pela sua presença, amigo. É, tamo junto, tamo junto, eu que agradeço. Aí. Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo. Tamo junto. Obrigado pessoal que está escutando também.
1: Obrigado, Promobit, pelo Isso. patrocínio.
0: Não quero lembrar de novo, pessoal, quem que é Promobit? Como é que eles podem acessar? Qual é o link? Como é que pega o link parametrizado?
1: Com certeza. Para quem está escutando no podcast, é o link na descrição. Para quem está aqui na live, exclamação Promobit: Promobit, site de ofertas verificadas por seres humanos. Tem a lista de desejos, onde vocês podem colocar para serem avisados quando surgir o produto que você quer. E esse mês está falando da promoção, fazendo compras, você também concorre a prêmios. Então você ajuda a gente, economiza, concorre a prêmios, tudo de bom. Tudo de bom. Obrigado Promobit, obrigado você que está clicando no nosso link do Promobit.
0: Isso aí. É... Então com isso concluímos mais um episódio muito obrigado a todo mundo que estava ouvindo ao vivo, quem vai ouvir no feed quem vai ver no youtube, qualquer coisa boa sorte com o calor dessa semana é, Considerem de apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus é, queria mandar um beijo pra Mia que tá do lado do Bruno se lambendo ali, ela é muito bonitinha e... A minha gatinha do Bruno, tá, gente? Só pra não ficar, sei lá, estranho. Vou <risos> mandar um beijo pra minha namorada do Bruno. Que tá se lambendo ali. É! É isso, hein, Então, tá aí. É. Muito obrigado a todo mundo e ficamos por aqui. E até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.
2: See <music> you